0: Hallo, hier spricht Petra. Ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast Listen to Your Heart. Wie schön, dass du auch wieder da bist. Ja, erstmal allen Zuhörern ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Ja, ich glaube, 2022 haben wir alle gern gehen lassen. Ich habe keinen gehört, der gesagt hat, das war ein super Jahr für mich. Also war doch eher bescheiden. Und... Ja, hoffen wir mal, dass das in diesem Jahr mit einer leichteren Energie weitergeht, dass es besser wird, wieder harmonischer wird. Und ja, mehr davon nochmal, mehr zu diesem Thema nochmal nach einer kurzen Quick Coherence-Atemmeditation. Und in unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns übrigens mit dem Thema Schlaf. Deswegen heißt sie auch Schlafgut. Genau, ist mir einfach als Impuls gekommen, wollte ich schon lange mal mit euch darüber sprechen, über das Thema Schlafen, Schlaf. Und ist ein wichtiges Thema, ja? eins, was uns wirklich alle betrifft. Ja, kann es jetzt keinen geben, der sagt, Schlaf, ach ja, nö, das ist, spricht mich nicht so an, habe ich nicht viel mit zu tun. Nein, wir schlafen alle, auf jeden Fall. Und wir schlafen nicht gut manchmal, Ja, aber dazu halt mehr nach einer kurzen, geführten Quick Coherence, Atemmeditation, stay tuned, bis gleich. Ja und jetzt lade ich dich wieder ein zu einer kurzen Quick Coherence Meditation. Und wenn du magst, kannst du schon beginnend mit dem nächsten Atemzug deine Augen schließen Vielleicht magst du auch eine Hand auf dein Herz platzieren. Und mit dem nächsten Atemzug lass bitte deine Ein- und Ausatmung durch die Region um dein Herz geschehen. Fokussiere. Deine Aufmerksamkeit um die Region deines Herzens, während du ein- und ausatmest. Und nimm dir erst einmal ein bisschen Zeit, hier anzukommen, in deinem Herzen. Und mehr ist nicht zu tun. bisschen langsamer und tiefer werden als gewöhnlich. Bleib dabei. Und jetzt bitte ich dich vor deinem inneren Auge einen Lieblingsort erscheinen zu lassen, ein Ort an dem du ganz besonders glücklich bist oder warst und schau mal, ob da vor deinem inneren Auge jetzt ein Bild entsteht, ein Ort, eine Landschaft, Und während du weiter durch die Region deines Herzens ein- und ausatmest, verbinde dich mit diesem Bild und versuche mal, ob da auch ein Gefühl aufrufbar ist in dir, ein gutes Gefühl, das mit diesem Ort in Verbindung steht. Stell dir vor, du wärst jetzt in diesem Moment dort. Wie fühlt es sich an, dort zu sein? Wie sieht es gerade aus dort? Scheint die Sonne? Ist da vielleicht ein Sonnenaufgang oder ein Sonnenuntergang? Was nimmst du wahr vor deinem inneren Auge? Und wie fühlt es sich an, in Gedanken wirklich jetzt dort zu sein? Vielleicht entsteht da ein angenehmes Gefühl in deinem Herzen, ein Gefühl von Glück, von Geborgenheit. Vielleicht kannst du alles genießen, was da gerade in deiner Innenwelt entsteht. Vielleicht kannst du auch Gerüche wahrnehmen, vielleicht kannst du Geräusche hören und fühl immer wieder, wie gut es sich anfühlt, jetzt und hier da zu sein. bleib noch für ein bis zwei Atemzüge bei diesem guten Gefühl und mit dem nächsten Atemzug kannst du deine Augen öffnen und allmählich zu deinem ganz natürlichen Atem zurückkehren. Ja, ihr Lieben, da bin ich wieder und heute soll es in meinem Podcast um das Thema Schlaf gehen. Und da habe ich ein bisschen recherchiert, ein bisschen gelesen und ähm, 2017, da gab es einen DAK Gesundheitsreport, also Deutsche Angestelltenkrankenkasse und da lautete so das Ergebnis dieses Reports, dass ungefähr 80 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland äh, schlecht schlafen würde. Jeder Zehnte und so weiter. Und jetzt ist noch Corona dazugekommen. Und aktuelle Forsa-Studie aus dem Jahr 2022, die besagt, dass jeder Vierte seit Corona äh, Schlafstörungen hat. Also, und das, das wisst ihr bestimmt, das kann natürlich äh, unterschiedlich äh, ausgeprägt sein. Die einen schlafen schlecht ein, die nächsten schlafen ein, schlafen aber nicht durch. Und dann haben viele Menschen äh, so, so, eine, so eine Zeit, manchmal drei Uhr morgens oder so, da ist man dann wie hell wach wie angeknipst. Ähm, ja, andere Leute kommen über Stunden nicht in den Schlaf, wälzen sich hin und her, haben keinen Tiefschlaf. Und genau das ist das Problem. Schlaf ist sehr, sehr wichtig. Und viele Menschen haben eben einfach Schlafstörungen, Probleme in dem Bereich, und das wird auch ein Thema sein, da wird es in meinem Coaching, das hatte ich jetzt schon einmal als Thema auch, dieses schlecht schlafen, schlecht abschalten können, schlecht schlafen. Also meine, meine ersten Fragen sind manchmal auch so, wie, hey, wie gut schläfst du? Ne, kannst du gut schlafen? Das ist eine ganz, ganz wichtige ähm, Frage. Ja, und unser emotionales Erleben tagsüber hat wirklich auch einen nachhaltigen Einfluss darauf, wie wir in der Nacht schlafen. Und ich habe es in der letzten Podcast-Folge, ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt mein eigener Podcast war oder in dem Podcast, den ich mit meinem Freund Tobi zusammen mache, ähm, die Menschen haben echt Sorgen, ja. Es gibt sehr viele Menschen, die jetzt auch existenziell leiden ähm, in dieser Post-Covid-Zeit, sage ich jetzt mal. Also, da sind ganze. Branchen sind eingestampft, also ich kenne allein in meinem, ich sag mal allein in meinem Bekanntenkreis gibt es etliche, die ihren, äh, die ihr Unternehmen schließen mussten. Ne? Also besonders die Kultur- und Veranstaltungsbranche hat es sehr sehr hart getroffen, aber auch andere Branchen. Und ähm, dafür wachsen natürlich Arbeitsplätze aus dem Boden, die, wenn man so will, keine richtigen Arbeitsplätze sind in dem Sinne. Ja? Also ich spreche immer gern von dem. Dienstleistungs- und Lieferprekariat. Äh, das ist irgendwie so eine neue Gesellschaftsschicht, die sich leider gerade entwickelt. Und ähm, ja, ich frage mich dann auch manchmal, wow, wie lange will das ein Mensch machen? Ne? Äh, wirklich unter Zeitdruck. Äh, und dann noch also auch noch getrackt werden dabei während der Arbeit. Also unter Zeitdruck diese ganzen Pakete ausliefern. Also das ist für mich eben, ja, sage ich mal, allenfalls ein Beschäftigungsverhältnis, aber es ist kein Arbeitsplatz. Und äh, ein Arbeitsplatz, der bringt doch bitteschön auch Wohlfühlbedingungen mit sich. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber immerhin spreche ich drüber, immerhin ähm, bin ich mir dessen bewusst und ich wünsche mir, dass viele, viele Menschen sich auch dessen bewusst werden oder sind und dass wir gemeinsam auch etwas dran ändern, so wirklich überprüfen, wow, ist das der Lifestyle, den wir wollen? Ähm, wollen wir so miteinander leben, frage ich immer. Aber ihr seht, wieder mal bin ich abgeschweift vom eigentlichen Thema, denn das soll heute wirklich schlafen sein. Also gehen wir nochmal zurück dahin, dass unser emotionales Erleben tagsüber wirklich einen nachhaltigen Einfluss darauf hat, wie wir in der Nacht schlafen. Und ja, jetzt komme ich nochmal noch mal zurück so auf dieses Thema ähm, Corona und was hat sich verändert seit Corona. Und es ist aber nicht nur Corona. Ne? Das ist natürlich, haben Menschen immer schon vor dem Einschlafen gegrübelt, äh, Gedankenkreisen kreisen und so weiter Manchmal hat man gerade eine schwierige Lebensphase, steht vielleicht eine Trennung ins Haus oder irgendwelche anderen Veränderungen. Das kann alles Mögliche sein, das brauchen wir jetzt nicht aufzählen. Aber es gibt auf jeden Fall dieses Phänomen, dass man dann eben abends nicht zum Schlafen kommt. Und unsere Emotionen beeinflussen wiederum unser Hormonsystem und unser autonomes Nervensystem. Und... Das ist eben auch Forschung, Teil der Forschung vom HeartMath-Institut in Boulder Creek, Kalifornien. Ähm, klarer Fall, chronische Schlafstörungen gehen mit einem erhöhten Niveau des Stresshormons Cortisol einher. Ja, und da ist eben auch mal geforscht worden, bereits fünf Minuten Wut oder Ärger am Tag führen zu einer deutlich erhöhten Ausschüttung von cortisol und dieses Cortisol wandert dann für viele Stunden im Körper herum, bleibt da aktiv und führen langfristig eben auch zu einem Ungleichgewicht in unserem Hormonsystem. Also wenn wir täglich viel Cortisolausschüttung haben, das äh, stört natürlich unser Hormonsystem und unser äh, autonomes Nervensystem, was dann wiederum unseren Schlafrhythmus stört. Ja, und das führt dann dazu, dass Leute, die anfangen, die Herzkohärenzübungen zu machen, ob nun mit Biofeedback oder ohne, ist unerheblich. Also wenn sie ein paar Minuten dabei bleiben, dann ähm, steigt da häufig so ein Gefühl von Müdigkeit auf. Das ist echt erstaunlich. Habe ich auch schon öfter gehört, habe ich bei mir am Anfang auch so wahrgenommen. Und die Müdigkeit, die kommt daher, dass man natürlich seinen Parasympathikus trainiert mittels dieser... Herzkohärenzübung und wenn sich das ein bisschen reguliert, dann kommt auf einmal ein Gefühl von Müdigkeit auf und ähm, der Sympathikus, wie gesagt, ist für Aktivität zuständig, habe ich euch schon oft erklärt, ne? und äh, steuert halt auch die Kampf- und Fluchtreaktion und ja, wenn jetzt der Parasympathikus endlich mal zum Zuge dann kommt, ne? der sorgt ja für Erholung und Regeneration, ähm, ja, dann, dann, wenn der halt aktiv wird, dann stellt sich eben auch Müdigkeit ein. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang, muss man sich keine Sorgen machen. Ja, und das ist eben auch das Schöne an dem Hardness-Coaching, diese Herzkohärenzübungen, da gibt es, wie gesagt, einige. Ne? Also die ähm, Herzkohärenzübung, das äh, herzfokussierte Atmen, was wir so oft praktizieren, ist ja nur eine Basik. Basistechnik, da kommen dann noch andere Techniken und Methoden hinzu und die haben natürlich einen regulierenden Effekt auf das autonome Nervensystem und ähm, das ist einfach so wichtig, dass sich die Regulationsfähigkeit verbessert. Ach, dazu kann ich euch direkt mal eine kleine Geschichte erzählen, genau, wo ich neulich mal wieder akut gemerkt habe, wow, ähm, mein autonomes Nervensystem funktioniert sehr viel besser, als es noch vor einigen Jahren funktioniert hat. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich bin in Holland in einen großen Kreisverkehr reingefahren. Und es war aber auch jemand in dem Kreisverkehr, der da mit einem Affentempo durchgefahren ist. Und ähm, ich musste wirklich eine Vollbremsung hinlegen und habe schon gedacht, der fährt mir jetzt in die Seite. Der kam so angeschossen. Und äh, ihr kennt solche Momente, ne? Adrenalinausschüttung ohne Ende, auch, äh, ja, man kann eigentlich gar nicht viel denken. Man reagiert nur, man ist natürlich in diesem äh, fight of flight modus Und ich bin dann in die Vollbremse gegangen. Also meine Bremsen haben auch gequietscht. Mein Auto hat sich so ein bisschen gedreht sogar. Und dann war das und der fuhr dann raus aus dem Kreisverkehr und es war sofort erledigt. Also ich hatte wieder... Sofort ein Gefühl von, hey, ganz, ganz regelmäßiger Herzschlag, ganz reguliert, also so kein Nachschock mehr. Ne? Also so früher, das, das weiß ich, da hatte ich dann öfter sowas wie so ein Nachbeben. Ne? Also die Schocksituation, die Kampffluchtsituation war schon vorbei, aber es bebte noch so in meinem Körper. Und jetzt war das gar nicht mehr so. Ne? Also ich war ganz hell wach zum einen habe gut reagiert wie ich fand und habe mich aber auch sehr schnell wieder reguliert. Und da habe ich wirklich bewusst gemerkt, wow, das, das ist bestimmt durch die Übung mit deinen Biofeedback gereden und das ist wirklich ein Teil der Ernte. Ne? Immer schön üben, mehrfach täglich und eben auch vor schwierigen Situationen, nach schwierigen Situationen immer üben, üben, üben und das geht natürlich nicht alles über Nacht, da muss man wirklich regelmäßig Herzkohärenz üben und allmählich findet man dann eben zurück zu einem emotionalen Gleichgewicht und dann kommt das autonome Nervensystem auch wieder in Balance. Und dann geht man allmählich auch besser mit alltäglichem Stress um und viele Menschen haben wirklich herausfordernde Berufe auch. Also wann immer wir auch im Freundeskreis mal so von unseren Jobs erzählen. Ja, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall hier und da echt herausfordernd. Ich weiß nicht, warum wir. Naja, ich will jetzt nicht schon wieder. <lacht> ich bleib mal direkt äh, beim Thema Schlafen. Ich will nicht wieder ausufern. Und ja, viele Fragen kann ich eh nicht beantworten, aber. Ja, ich äh, jetzt habe habe ich gerade schon das äh, zum Dienstleistungs- und Lieferprekariat. Es gehören natürlich auch die vielen, 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 vielen Menschen inzwischen dazu, die in äh, Callcentern tätig sind. Und das ist auch echt. Ich kann es euch sagen, das ist hammerharte Arbeit, ne, absolut. Aber ähm, ich sag mal so, überall, wo man mit Menschen arbeitet. Äh, da ist es herausfordernd und ich habe neulich mit jemandem gesprochen, hier bei mir in der Stadt, jemand, der auch ein eigenes Geschäft hat und wir haben drüber gesprochen. Es war direkt zu Beginn des neuen Jahres, wir haben darüber gesprochen, dass wir uns natürlich wünschen, dass das neue Jahr besser wird und die Person sagte dann, ja, also es macht auch keinen Spaß mehr, sowas in der Art und die Person sagte dann, ich habe in all den Jahren irgendwie nie mit bösen Menschen zu tun gehabt. Aber inzwischen, die Menschen verändern sich. Alles wird ruppiger, äh, unfreundlicher. Also sehr eine ne hohe emotionale Ladung liegt da so in vielen Interaktionen. Äh, mag sein, dass es ja nur ihre ganz subjektive Wahrnehmung ist. Aber ich wusste sofort, was sie meint. Also Menschen tragen eine große emotionale Ladung in sich in diesen Tagen. Also das ist wirklich, kann man glaube ich, ganz allgemein sagen, dass wir nicht gerade äh, äh, sanft miteinander umgehen. Also viele sind sofort auf 180. Ähm, ja, es gibt eine Empörung auch natürlich, eine kollektive Empörung, ach, ich, jetzt werde ich schon wieder hier so soziologisch, ich gehe mal direkt da raus, ähm, muss vielleicht auch gar nicht so sein, ist nur meine Wahrnehmung gewesen. Also das letzte Jahr fand ich sehr, sehr unterirdisch. Und natürlich sind auch Dinge passiert. Äh, da muss ich dann auch aussprechen. Ich will jetzt hier nicht wie ein düsterer Verschwörungstheoretiker sprechen. Ähm, es war wirklich ein großes Hin und Her in unserer Politik. Also der ganze Umgang mit dem Thema Corona. So viel sage ich jetzt einfach mal hier, dieses äh, hin und her und her und hin. Und ganz am Anfang kam wirklich der große Faktor Angst, Ungewissheit noch dazu. Äh, das große Impfthema, also es war ein so emotionales Jahr. Das Impfthema natürlich schon im Jahr 2021 hat das schon begonnen, das Ganze. Also das war echt eine schwierige Zeit. ja ähm, Genau, und das ist es natürlich auch wieder, wenn wir ähm, uns mit dem Thema Kohärenz beschäftigen, ja, äh, da wo es so hin und her und auf und ab und auf und ab, also das, äh, das bringt uns natürlich aus der Balance und jetzt kommen wir ganz schnell wieder zurück ins Hier und Jetzt, wo wir wieder regulierter sind, wo wir ganz bewusst in diesem Jahr etwas für unsere Gesundheit tun können und ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ihr, regelmäßiges Kohärenztraining macht, dann führt das zu mehr Gelassenheit, auch in schwierigen Situationen und weniger Müdigkeit und Erschöpfung und äh, körpereigene Regenerationsprozesse werden begünstigt, natürlich das erzähle ich euch ganz oft, sogar kognitive Fähigkeiten werden erweitert und Koordination, Reaktionsvermögen werden verbessert und das habe ich eben auch gedacht nochmal in dem in dem Kreisverkehr, also, das war ja nur so eine Sekundengeschichte. Ja, ähm, aber ich, ich hatte so ein Gefühl von, es ist auch so: sind die Nebeneffekte von Resilienz, ein Gefühl einfach von Selbstwirksamkeit, ein Gefühl von, oh, ich kann mich auf mich verlassen, meine Reaktionen funktionieren ganz gut und so weiter. Ne? Ja, bessere Problemlösung auch und ja, Lern- und Auffassungsvermögen werden gefördert. Das passt noch mal zu dem Aspekt der Erweiterung von kognitiven Fähigkeiten. Genau, so ist das mit dem Kohärenztraining und deswegen lege ich euch das natürlich immer ans Herz. Ja, so sieht es aus. So, und diese Aspekte, die ich euch da gerade genannt habe, die sind natürlich validiert vom Hartmess-Institut. Das ist alles immer wissenschaftlich fundiert und ich habe auf meinem Rechner, kleine Randnotiz, total viel, ähm, Studiendokumentation äh, und Forschungsergebnisse von Hartmeth, so viel davon, ja. Und teilweise ähm, aus dem US-amerikanischen Raum, wo die Forschungsergebnisse von Hartmeth ganz oft in Kardiologen-Magazinen äh, dargestellt werden, also das ist äh, in den in, in USA ist das hartmann Institut natürlich viel renommierter und größer als hier zulande bis jetzt, und ich hoffe, dass auch ich meinen kleinen bescheidenen Beitrag dazu leiste, dass die großartige Arbeit vom hartmann Institut auch hier positiv wirken kann auf uns alle, so und ach übrigens, das wollte ich euch die ganze Zeit schon gesagt haben, es fällt mir jetzt gerade noch mal ein, diese ständige Erreichbarkeit von uns Menschen, jetzt so heutzutage, wisst ihr eigentlich, was das bedeutet für den Körper, auch für das Nervensystem, äh, das ist enorm stressig, ein enormer Stressor, diese permanente Erreichbarkeit und das kann man, da kann man jetzt äh, Hashtag Schlafarchitektur und so, also das gehört mit dazu, dass man da wirklich bewusst mit umgeht und eben nicht permanent erreichbar ist. Denn wie soll man regenerieren, regulieren, wenn aber im Unterbewusstsein äh, ständig tickert, äh, die nächste Mail vom Job kann reintickern, ne? hier hat nochmal ein Kollege was, eine Frage und hier nochmal eine Info. Und, äh, und so weiter und so weiter so jetzt kommen wir aber noch mal zur wie am, wie an, am Ende jeder Podcast Folge oder wie an, am Ende mancher Podcast Folgen will ich euch jetzt euch natürlich noch mal ein paar ganz praktische Tipps an die Hand geben und zwar also ähm, fangen wir mal an erstmal wenn man einen stressigen Tag hatte sich erstmal runterregulieren zum Beispiel mit Sport. Ne? Und äh, klar, wer sich viel bewegt, der verbraucht viel Energie, schläft abends schon mal auch schneller ein. Aber sogar auch ein Spaziergang am Abend reicht völlig aus. Ähm, ja, da hat man auch noch diesen Effekt von, von Sauerstoff, der dazukommt. Ähm, das, das ist ganz hilfreich zum Schlafen. Wobei aber intensiven Sport zu spät am Abend, den sollte man nicht betreiben. Also vier Stunden Mindestabstand sollte man haben. Die Körpertemperatur wird natürlich hochgefahren, wenn man intensiv Sport betreibt. Und darunter kann eben auch die Schlafqualität leiden. So, und Hartmess hat den. Begriff, ich, ich glaube, dass das von Hartmess kommt. Ich bin mir jetzt nicht ganz, ganz sicher, aber ich habe diesen Begriff auf jeden Fall in Hartmess Literatur gefunden. Digitaler Sonnenuntergang, ja. Hashtag digitaler Sonnenuntergang, ganz wichtig. Wir wissen es alle, aber wir halten uns nicht dran, ne? Ähm, wir wissen, dass dieses blaue Licht die Ausschüttung von Melatonin dem Schlafhormon hemmt. Und deswegen bitte, bitte, bitte beendet jegliche Aktivität am Smartphone, Tablet, Computer, Fernseher. Mindestens 60, idealerweise Forschung, idealerweise 120 Minuten, bevor man ins Bett geht. Ja, ihr seht, das Leben wird immer komplexer. Nicht unbedingt nur einfacher, wirklich komplexer und immer mehr Dinge, auf die man auch so achten muss, ne? bei all der Digitalisierung und Reizüberflutung. Und äh, ich habe da auch, muss ich gestehen, habe ich auch Freunde im Freundeskreis, die sagen, Mensch, also gerade die Leute, die vielleicht morgens nicht raus müssen, ne? hängen die halbe Nacht eben ähm, am Smartphone, denn da tickern ja immer wieder News rein oder neue Sachen auf dem YouTube-Channel oder was auch immer. No Limits, wenn man sich da nicht selber Limits setzt. Wir leben alle ähm, ja, im Zeitalter der permanenten Reizüberflutung. Darüber könnte man auch schon wieder eine ganze Folge machen, aber gut, das soll gar nicht sein. Ich sage nur mal so viel wie... Ähm, also hätte mir vor 20 Jahren äh, jemand was über TikTok erzählt oder, oder Instagram, hätte ich gesagt, nee, mit Sicherheit nicht, auf gar keinen Fall. Und doch hängen da so viele Menschen dran, ähm, ja, wie, wie der Junkie an der Nadel sozusagen, warum auch immer. Aber bleiben wir mal beim harmlosen Fernseher. Äh, früher war das nämlich gang und gäbe, da hat man dann immer noch, noch was geschaut im Fernsehen, dann Fernsehen aus, ab ins Bett. Inzwischen weiß man, nee, das ist überhaupt nicht gut hemmt halt die Melatoninausschüttung und so weiter und so weiter. Und deswegen ähm, den Ausdruck digitaler Sonnenuntergang äh, finde ich total großartig. So, und dann eben auch zum Schlafzimmer. Also man sollte immer, wenn man Schlafprobleme hat, Einschlafprobleme, Schlafstörungen, sollte man erstmal zu äh, leichten, moderaten Mitteln greifen und äh, nicht sofort Chemiekeule ähm, und so weiter, sondern wirklich diese einfachen Tipps. Ne? Äh, abends vorm Schlafen gehen, ähm, kühl duschen ist schlafbegünstigend. Dann eben diese Schaffung des digitalen Sonnenuntergangs, wovon ich euch gerade äh, berichtet habe, ganz wichtig. Und auch beim Schlafzimmer. Ne? Schlafzimmer soll idealerweise so dunkel sein, äh, dass du die Hand nicht vor Augen siehst. Äh, auch unsere Haut hat Lichtsensoren. Ähm, und wir können ganz viel tun für die natürliche Melatoninausschüttung. Wie gesagt, aber nochmal der Reihenfolge nach, bei Licht nochmal ein Spaziergang nach der Arbeit. Perfekt. Dann eben irgendwie ähm, digitaler Sonnenuntergang. Warm duschen, nicht heiß, warm. Und dann eben das Schlafzimmer. ne, Dunkel. Temperatur im Schlafzimmer sollte zwischen 16 und 20 Grad liegen. Mh, leicht bekleidet am besten nur im Schlafzimmer. <lacht> äh, nämlich, weil auch eine niedrige Körpertemperatur eben den Schlaf fördert. So, und dann auch nochmal so ein Aspekt, den ich auch ganz wichtig finde, nicht zu äh, schwer essen am Abend. Ne? 80% unseres Immunsystems befindet sich im Darm, wissen wir alle, oder viele zumindest. Und äh, in der Nacht soll sich äh, der Darm erholen dürfen und sich nicht um schweres Essen kümmern müssen. Und... Ähm, ja, vor allen Dingen auch eine ähm, intensive Verdauungstätigkeit, wenn wir also noch spät abends schwer gegessen haben. Das erhöht die Körpertemperatur und das wiederum wirkt gutem Schlaf entgegen. Den letzten Alkohol sollte man auch spätestens drei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen zu sich nehmen. Ne? Und äh, mit Koffein genau das Gleiche, da wird aber ein zeitlicher Abstand von fünf bis acht Stunden sogar empfohlen. Also all diese leichten, moderaten Schlaftipps, da könnt ihr mal drüber nachdenken. Ähm, man muss nicht immer direkt was einnehmen und es gibt Ärzte, wenn man denen auch mal berichtet so, ja, aber oh, ich schlafe schlecht oder ja, ich habe Sorgen oder was auch immer. Ähm, viele Ärzte sind schnell dabei, auch mit Medizin, ja. Ähm, da wird durchaus dann schon mal auch ein Antidepressivum gern gereicht. Hier können Sie mal nehmen zum Schlafen als Bedarfsmedikament. Ähm, überlegt euch, ob ihr das wollt. Ich habe hier und da schon mal das großartige Buch von David Serrin Schreiber empfohlen. Ist ein älteres Buch, ist trotzdem ein Klassiker und eines der besten Bücher zum Thema Gesundheit, was ich jemals gelesen habe. Die neue Medizin der Emotionen heißt das Buch. Großartiges Buch, kann ich immer nur wieder empfehlen. So, Fazit, guter Schlaf will geplant sein und Schlaf ist kein Luxus, sondern eben eine Notwendigkeit, ja. Ähm, und deswegen, wie wäre es, wenn ihr etwas mehr, ähm, wie soll ich sagen, etwas mehr eurem Schlaf etwas mehr Zeit und Raum widmet. Ne? Vielleicht auch wirklich ein bisschen in die Tagesplanung mit einfließen lassen. Ich finde es gar nicht schlecht. Ähm so, abschließend dazu ein paar Impulsfragen. Wann willst du morgens aufstehen bzw. wann musst du morgens aufstehen? Und das ist natürlich die Schlüsselfrage für die weitere Planung. Wie lange willst du also schlafen? Was ist ideal für dich? Und da gibt es immer noch Leute, die sagen, ah ja, ich komme mit fünf Stunden Schlaf super aus. Nein, 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 nein. Ein Irrglaube, da sagt auch die neueste Forschung, der Mensch braucht tatsächlich sieben bis acht Stunden Schlaf. Und wer auf Dauer ähm, so wenig schläft, also sagen wir fünf Stunden, der ist mit der Zeit in einer negativen Energiebilanz. So, wie lange brauchst du ungefähr, um einzuschlafen? Wann? Sollte dein digitaler Sonnenuntergang stattfinden? Wann trinkst du deinen letzten Kaffee? Wann machst du Sport? Und wann endet auch Arbeit bzw. auch so intensive Gespräche? Man kann sich auch emotional etwas runterdimmen. Also wenn du deine Paarprobleme vielleicht möglichst nicht vor dem Schlafengehen äh, bearbeiten möchtest, dann wäre das auch ganz gut. Also wirklich. Ich, ich spreche jetzt mal wirklich von einem emotionalen Runterfahren. Beschäftige dich nicht mit schweren Dingen noch am Abend. Solltest du nicht tun. Und ja, überleg dir, das habe ich auch in meinem Buch Sing Yourself a Love Song hier und da immer wieder geschrieben. Womit nährst du deinen Geist? Welche Bücher liest du vor dem Schlafen gehen? Welche Filme schaust du dir an? Und so weiter und so weiter. All das prägt dein Mindset. So, genug gepredigt an der Stelle, die Folge wird ansonsten glaube ich auch zu lang danke, 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 dass auch du wieder dabei warst Dank euch alle äh, dank, äh, danke euch fürs Mitschwingen, genau das wollte ich noch sagen, ich hoffe meine Tipps für besseren Schlaf äh, haben euch irgendwie angeregt ich freue mich immer über Rückmeldungen, ich freue mich wahnsinnig auch Freunde hier und da sagen, Mensch, endlich bin ich mal dazugekommen, habe mal ein paar Folgen gehört von deinem Podcast, gefällt mir gut, da freue ich mich drüber, natürlich, auch wenn ich immer sage, man sollte eigentlich unabhängig sein davon, was angeht, davon halten, wenn man selber meint, hey, das ist mein Podcast, ich mache das, dann sollte man das machen und äh, trotzdem ist es aber schön, wenn man positive Rückmeldungen bekommt, ihr Lieben. So, bis demnächst, stay tuned, bleib gesund, ja, mehr bleibt mir nicht mehr zu sagen. So, macht's gut, tschüss.